0: Fecha señalada en el calendario para cualquier programa de salud, Día Mundial del Alzheimer. Esta enfermedad que borra recuerdos, que transforma la identidad de las personas. Esa enfermedad que toca no solo a quienes la padecen, sino también a sus seres queridos. El Día Mundial del Alzheimer en este programa no es solo una fecha para recordar a aquellos que han perdido parte de sí mismos. Si ellos no pueden mantener vivos los recuerdos nosotros, sí. Es una manera de plantarle cara a la enfermedad, aunque qué difícil, qué difícil y eso solo lo sabe quien lo haya o quien lo esté viviendo. Hoy, ¿qué podemos hacer? Les aseguro que le he dado muchas vueltas al programa de hoy. Miren, nos podemos de entrada acompañar, que estamos para eso. Podemos reconocer el valor y la resistencia de quienes enfrentan un momento así en sus vidas. Y otra cosa que podemos hacer desde la Radio Pública Andalucía es pedir. Pedir por esta boca que se investigue. Que el dinero para la investigación no vaya a menos, sino a más. Para renomar un compromiso para buscar una cura. Para ofrecer apoyo a las familias. Y sobre todo... Para recordar a quienes el Alzheimer ha hecho olvidar. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a Por tu salud. Vamos a presentar a las personas que nos acompañan hoy. Ángela García Cañete, presidenta de la Confederación Andaluza de Alzheimer. Bienvenida, gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti por invitarnos. Buenas tardes.
0: También tenemos al doctor Félix Viñuela, es neurólogo, fundador en el año 1996 de la primera unidad especializada en su investigación y tratamiento en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Ha presidido la Sociedad Andaluza de Neurología y ha sido coordinador del Grupo de Estudios de Neuropsicología de la Sociedad Española de Neurología, uno de los mayores especialistas en Alzheimer, ...que tenemos a nuestro lado. Doctor Viñuela, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. También cuento en el estudio de Málaga con Pilar Pineda. Ella nos va a dar testimonio, es una compañera, nos va a dar testimonio... ...de lo que está viviendo en estos momentos... ...que su madre ha sido diagnosticada de Alzheimer. Pilar, bienvenida. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. María Josefa Iglesias González, diagnosticada de Alzheimer. María Josefa, bienvenida.
2: Muchas
0: gracias. Y que viene con su marido y cuidador, Antonio Jesús Aguirre, que es además miembro del panel de expertos de personas con Alzheimer de Andalucía. Antonio Jesús, bienvenido.
3: Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
0: Gracias. Bueno, yo le daría la palabra, empezaría dando la palabra a Ángela García Cañete. Yo en mi introducción he dicho muchas cosas, no he dado cifras. Eh, porque, porque no lo sé, vale, las cifras están ahí, pero eh, señora García Cañete a mí me parecen frías, muy frías. Y es verdad que el 6,8% de la población de más de 65 años podría padecer la enfermedad de Alzheimer. La incidencia en Andalucía se sitúa entre un 25 y 30%. Creo que esos son los datos.
1: Bueno, sí, los datos, verdad, que son fríos, pero dan... Eh, no, la radiografía, gente. ¿no? Exactamente, mm. no Eso te es. das cuenta de la magnitud del problema. Estamos hablando de 120.000 andaluces. Uh -huh. Y además, de 120.000 andaluces, no solo mayores de 65 años, que me gusta siempre recordarlo, ese panel de expertos de personas con Alzheimer, hay un componente donde hay personas diagnosticadas o han sido diagnosticadas por debajo de los 65 años. 150 a 200, eh, se están diagnosticando todos los días en personas por debajo de los 65 años. Eh, no podemos achacar solo que es una enfermedad eh, de persona mayor y cuando damos la cifra no nos podemos quedar solo en mayores de 65 años porque hay que visibilizar ese perfil joven de, de la enfermedad.
0: Es importante. Doctor Félix Viñuela, yo, yo creo que todo esto que dice Ángela es importante es importante para entrar a situarnos, ¿no?
4: Sí, sí, por supuesto. Eh, eh, el, la magnitud del problema es inmensa y, y además de, de la proporción y, y, l, eh, de, de pacientes preseniles, menores de 65 años que en plena facultad eh, ...en pleno actividad laboral, pues se le ve truncada... ...pues también eh, decir que, que la enfermedad va muy vinculada... ...con el envejecimiento y el envejecimiento de la población... ...hace que, que sea cada vez más prevalente ¿no? en nuestra sociedad.
0: Le voy a preguntar, doctor Viñuela, ¿cuáles son las señales? ¿Cuáles son esos síntomas iniciales que las familias... ...y los pacientes deben tener en cuenta... Porque esta es verdad, es la pregunta del millón. Hablaba hace un instante a micro cerrado con Pilar Pineda, hablábamos de eso, y Pilar, claro,
5: me decía, ha costado mucho tiempo ponerle el nombre y apellido, ¿no? Sí, así es, porque eh, hay señales pero también son confusas, como son en momentos puntuales o son en situaciones muy concretas, no sabe si es algo si es, si es algo que es, es, es profundo o puede ser un despiste del momento. Entonces, pasa tiempo, por lo menos en nuestro caso, ha tenido que pasar tiempo porque tampoco ha sucedido ninguna situación grave, que digamos, eh, bueno, pues está claro, ¿no? Pero sí muy... muy situaciones muy pequeñas y reiteradas en el tiempo que hemos dicho aquí pasa algo y a partir de ahí se solicitó una prueba neurológica y obtuvimos el diagnóstico pero sí este tiempo de confusión no estas repeticiones, estos despistes este olvido de sí descuido de sí misma también es una, una persona mayor, tiene 85 años pero ella es, es una persona muy activa entonces había muchas contradicciones en sus conductas y a partir de ahí fue cuando uh -huh. eh, pidimos, pedimos uh -huh. una prueba uh -huh. Doctor Viñuela eh,
4: efectivamente, el problema es que en las personas eh, mayores, bueno, en todo, o a partir de los 50 años, 55 años, eh, es frecuente los trastornos de memoria y ahí es la dificultad, como el problema, la pérdida de memoria es el síntoma más frecuente de inicio de la enfermedad de Alzheimer, pues, y como es tan prevalente esos trastornos de memoria fisiológicos asociados o bien con la edad o bien con el estrés o bien con la alteración de ánimo, pues esa dificultad que tienen lo, los clínicos para distinguir cuál es eh, eh, esa pérdida de memoria patológica de una pérdida de memoria fisiológica. Y ahí entran pues las evaluaciones cognitivas eh, formales, más exhaustivas y, y, y determinadas pruebas a, a instrumentales como ahora eh, el uso de biomarcadores, ¿no? que nos ayudan para, para, para diferenciar una cosa de. Eh, un envejecimiento fisiológico. de un envejecimiento patológico tipo Alzheimer.
0: Voy a hablar con María Josefa. Que también nos acompaña esta tarde, que ha sido diagnosticada de Alzheimer recientemente, que viene con su marido, María Josefa. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está usted?
2: Yo, estupenda.
0: <risa> viene, viene muy elegante, viene muy elegante. Me acaban de mandar una foto y, bueno, y ha venido muy elegante a la radio.
2: Hombre, tengo que venir en condiciones, ¿no? no, no guapa, ¿no? Yo no sé es qué vengo. <risa>
0: ...y se encuentra bien...
2: ...sí, me encuentro bien y de ánimo y de todo y... ...y bueno pues... ...estoy en la asociación que estoy y... y bueno pues... Eh, ...trabajamos mucho y... ...y hacemos muchísimas cosas, nos reímos, aún nos hablamos y en fin que... ...y encantan, se acompañan, ¿no? Encantan, ...y sí, se acompañan que es sí, importante... ...sí, sí, y lo pasamos muy bien...
0: ...bueno, eso, eso es <risa> fundamental... ...se lo voy a preguntar a su marido también... Antonio, lo importante es pasarlo bien de alguna forma.
3: Sí, sin duda ninguna. Lo que pasa es que, en lo que se refiere a, a la vida de pareja, sí que uh -huh. hay que apuntar que eh, hay que reaprender eh, a tratar a tu, a tu pareja, porque uh -huh. el Alzheimer tiene algunos componentes que te obligan a esforzarte más. A, no puedes actuar con naturalidad si lo tienes que pensar bien lo que dices y lo que haces. Porque uh -huh. si no puedes causar dolor, ¿no?, a, a, tu, a, tu, a tu mujer, en este caso uh -huh. estamos casados hace 40 años solamente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso ha habido que reaprender un poco el rol, digamos, habitual mío como marido. Y luego también que, que supone, supone que, claro, que hay muchas cosas que ya no se pueden compartir como antes, porque... Porque el, al fallar la memoria, pues, pues eh, le dices un, una cosa y, pues eh, claro, la, la olvida, ¿no? La olvida al poco tiempo. Uh -huh. eh, con lo cual, bueno, pues es una... Y por eso digo que hay que reaprender, porque, porque la, la relación es distinta, es diferente, eh, diferente. Lo que no hay que olvidar nunca es que el enfermo sigue siendo persona y que tiene su corazón. O sea, y esto es lo que más perdura en el enfermo de... O sea, se puede perder la cultura, la educación, pero el corazón del hombre es lo que permanece.
0: ¿Cómo cambia la dinámica familiar? Porque lo está contando Antonio, sí. eh, pero Pilar, ¿cómo cambia esa dinámica familiar? Eh, bueno, yo te podría preguntar desde el diagnóstico, pero no es
5: desde el diagnóstico, es mucho antes probablemente, ¿no? Sí, pues eh, se aumenta muchísimo el cuidado sobre la persona, que, ...que está enferma en este caso... ...y en el caso de, de mi madre... ...ha tenido... ...tiene 86 años... ...pero es una niña de 3, 4, 5 años... ...entonces necesita una atención... ...24 horas... ...un acompañamiento 24 horas... ...no es que haya que estar encima de ella... ...diciéndole lo que hay que hacer... ...a veces... ...pero sí una atención porque... ...bueno, tienen conductas muy erráticas... ...tienen un vagabundeo... ...que se ponen a andar por la casa... ...si tienes una casa grande con escalera y con jardín... ...como es el caso de mi situación ahora... ...pues hay momentos de pánico... ...de repente miras alrededor y dónde está mamá... ...una escalera, un, una habitación... Eh, ...luego también otras conductas erráticas... ...puede llegar a ser el cambiar las cosas de sitio... ...entonces es verdad que te requiere un... Eh, ...como cuidador, como cuidador acompañante... ...muy estar en ti... Estar en, en ti con firmeza y al mismo tiempo estar en el cuidado. Y un cuidado, como decía Antonio, un, un cuidado muy amoroso. a Ese es un equilibrio que hay veces que no siempre se puede llegar. Mm -hmm. Antonio, ¿está de acuerdo?
3: Totalmente, totalmente. Es
5: un equilibrio... ¡Buf! Es compl complicado es complejo complicado claro. complejo
3: porque complejo. no sé claro no podemos estar actuando permanentemente entonces como no puede ser espontáneo no puedes actuar de forma natural tienes que estar pensando muy bien lo que dices y lo que haces pero es que hay veces cuando estás cansado que, que es inevitable entonces sí, sí. surge el natural que llevas dentro mm. eh, el logro que llevar dentro, ¿no? Cuando estás así un poco tenso, y estás enfadado y entonces bueno, pues pues algunas veces surge surge inevitablemente pues la crispación, el enfado, y luego te bueno, en fin, es inevitable, ¿no? Siempre ocurre en la relación de pareja, pero en este caso hay que tener una especial delicadeza, ¿no? con el enfermo, ¿no? Porque porque el enfermo está muy sensible, tiene el corazón, digamos, muy sensible y y cualquier cosa que se le dice o hace, pues lo interpreta de forma negativa, como una crítica, o como o siente peor la enfermedad. En fin, es es, es, es complicado, pero bueno, pero se puede hacer. O sea hay que, lo que hay que, hay que querer hacerlo, ¿no? Hay que intentarlo y hay que esforzarse por, por hacerlo bien y ser un buen compañero de, de, tu, de tu esposa en este caso. ¿No?
5: Y al mismo tiempo también, eh, Antonio, yo creo que cuidarte mucho tú, tener tú un espacio en el que tú puedas un poco bajar esa tensión y esa atención y dejar que la mente se relaje un poquito, porque está, por mucho amor que se tenga, por mucho cuidado que se tenga, eh, somos personas también. Y, y sí, que podemos estar centradas, pero también tenemos nosotros nuestro corazoncito, nuestras experiencias y también resuenan a veces cosas y luego en el caso de antonio como pareja y en el caso de mi caso como como hija hay una vivencia y una experiencia anterior que claro. aquí se remueve mucho porque en este caso ya te digo es el carácter eh, es el mismo carácter pero sin filtro no hay habilidades uh -huh. no no hay uh -huh. intención y tampoco hay filtro y después la ves como una niña inocente de tres años. Pero claro, hemos cambiado los roles. Antes ella era la cuidadora y ahora yo soy la cuidadora. Y hay momentos en los que pasan cosas que... Bueno, ¿ahora yo quién soy? ¿La niña o la adulta? ¿Y ella quién es? ¿La niña o la adulta? Y eso es un mm. ejercicio de, de un partido de tenis continuamente que hay que estar atenta. Porque es verdad que hay momentos en los que dice Es verdad, no tiene la culpa. No tiene la culpa. Lo que pasa es que... Mm, me, me vengo abajo, me canso uh -huh. y es momento de retirada, reflexión recargar pila y, y otra vez
0: Y volver Ángela, es una conversación muy interesante la que estamos teniendo esta tarde ¿no? porque han encontrado muchas estrategias para lidiar con momentos difíciles eh, dentro de los grupos de apoyo y de los recursos comunitarios que
1: existen para esto, ¿no? Bueno, sí, desde en la Confederación eh, está compuesta por 124 asociaciones, uh -huh. donde, aparte de atender directamente a la persona que padece la enfermedad, eh, trabajamos con los cuidadores. Para nosotros son fundamentales. Es un binomio que no se puede separar jamás. Eh, en Andalucía, el 84% de, de las personas con este diagnóstico conviven en su entorno no familiar. Eh, y es una enfermedad, bueno, pues aquí se está manifestando claramente con un componente físico y emocional tremendo. A nosotros solo nos corresponde estar a su lado en todo el trayecto de esta enfermedad. Puede ser diagnóstico, hacérselo entender, comprender, muchas veces incluso sensibilizar sobre esta enfermedad, no informar y formar, eh, pero también estar a su lado, entenderlo, comprenderlo, eh, escucharlo. Y para eso tenemos servicios, como son grupos de ayuda mutua, atención individual a, a, al cuidador, incluso muchas veces mediación familiar. Porque cuando en este domicilio un, un domicilio entra esta enfermedad, muchas veces hasta surge conflicto. Bueno, pues a veces una persona ajena a, a ese entorno familiar, pues la persona en este caso es un terapeuta, un psicólogo, un neuropsicólogo, el que interviene. Y eh, bueno, pues da pautas. Para la mejor atención de, de la persona que, que está viviendo ese episodio y de la familia. Entonces, para nosotros es fundamental cuidar al cuidador. Contra mejor tener este el cuidador eh, más capacitado y más y esa etapa de cuidado la va a llevar de mejor manera.
0: Qué importante esto que dice Ángela García Cañete, ¿no? Que, que justo Pilar Pineda estaba asintiendo con la cabeza, y me imagino que Antonio Jesús. Bueno, pues también, ¿no? doctor Viñuela. Investigación. En términos de investigación y tratamiento, que me parece tan importante todo esto, ¿no? Y que, bueno, yo decía que no hay que bajar la guardia en la financiación, todo lo contrario, ¿no? ¿Cuáles considera usted que son los avances más significativos en relación al Alzheimer en los últimos años?
4: Bueno, en los últimos años eh, 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 hemos sido capaces de... De, ...de acercarnos al inicio de la enfermedad, ¿no?... Al, ...a la causa de, de, de la enfermedad... Eh, ...sabemos desde que lo describió, desde que la describió Luis Alzheimer... ...hace, eh, hace unos 115-120 años, en 1906... Eh, ...que hay dos proteínas potencialmente tóxicas... ...que se depositan en el cerebro... ...que se llaman beta-amiloide y proteína tau... Los últimos años lo que hemos ido es a intentar eliminarlas y, y recuperarla ¿no? O sobre todo frenar el avance de la enfermedad. Y eso es, son las la líneas de, de investigación presentes y futuras, ¿no? de, de ir optimizando esos fármacos para conseguir eh, ese paso que es frenar de verdad eh, la enfermedad y si podemos revertirla, ¿no? Y probablemente tengamos que ir a estadio lo más precoce posible por eso el diagnóstico precoz es esencial para cualquier tratamiento nuevo ¿no? que vaya a modificar la historia de la enfermedad.
0: Hay un tratamiento doctor Viñuela, que sirva para retrasar la progresión de la enfermedad, ¿hay algún medicamento que pueda frenar?
4: Eh, hoy por hoy en, comercializado en, en Europa no el, el, eh, tenemos, hoy por hoy tenemos fármacos que, eh, eh, comercializados que, que, que lo que hacen es mejorar sintomáticamente Que es un gran avance, mejorar la calidad de vida de la enfermedad Pero eh, nuestra orientación en investigación El reto que se plantea en la investigación clínica Es eh, eh, precisamente ese, frenar de verdad eh, el proceso neurodegenerativo, ¿no? Hay fármacos que estamos investigando, que en Estados Unidos eh, están recibiendo eh, la aprobación, ahora eh, estamos en la fase europea, pero todavía no han conseguido nuestro objetivo, que es, que es frenar el 100% de la enfermedad, pero yo soy optimista, creo que, que, que con un esfuerzo colectivo, con seguir continu continuando estos esfuerzos, proyectos internacionales de investigación clínica, pues en, en los próximos años podremos conseguirlo.
0: Doctor, ¿tiene un factor de riesgo el Alzheimer? Porque sé que en, en casa todo el mundo se estará preguntando esto. Yo me lo he preguntado mil veces, pero es verdad que no he tenido a un neurólogo cerca para que me respondiese a esta pregunta, ¿no? Ahí es, hay muchas enfermedades con factores de riesgo y yo no sé si el Alzheimer tiene factores de riesgo asociados ¿no? sí. y le pregunto si una persona tiene más posibilidades o mayor riesgo que otra de desarrollar la enfermedad
4: eh, eh, Totalmente eh, estás totalmente eh, 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 tienes toda la, la razón el, eh, existe ...y lo más importante, los factores de riesgo más importantes... ...para enfermedad de Alzheimer son aquellos que son modificables... ¿no? Eh, eh, ...la Organización Mundial de la Salud estableció, ha establecido... Mm, a, a, ...nos ha dado la indicación de la evidencia científica... ...de que si atacamos 12 factores de riesgo modificables... ...que resumo en tres, ahora mismo lo resumiré... Eh, eh, podemos reducir la probabilidad de padecer la enfermedad de Alzheimer hasta un 40%. ¿no? Básicamente es cuidar nuestro, uh, nuestro, nuestra salud, es decir, evitar el sedentarismo, una dieta saludable, cardio saludable, el ejercicio físico. En segundo lugar, el ejercicio cognitivo, ahí la importancia que tiene la asociación en cuanto a esas terapias no farmacológicas que, que ofrecen... a ...a los pacientes con enfermedad de Alzheimer... ...en todos los estadios, ¿no? ...pero ese ejercicio cognitivo... ...ese entrenamiento cognitivo... ...no solamente hay que hacerlo cuando se tiene la enfermedad... ...sino como prevención, prevención primaria... ...a, a años antes de que aparezcan los primeros síntomas... ...y el tercero y no menos importante... ...es la parte afectiva, es decir, evitar el aislamiento social... Eh, ...para eso es muy importante el acompañamiento... ...que las personas, todas las personas... ...y especialmente las personas mayores... ...pues no se encuentren solas, aisladas... ...que eso, eh, el ánimo bajo... ...es un mal compañero de viaje del cerebro... ¿no? ...hay que cuidar el ánimo para cuidar el cerebro.
0: Hasta un 40% me he apuntado ese dato doctor... ¿eh? porque me ha parecido muy llamativo podemos evitarlo ¿no? en eh, hasta un 40% de los casos entonces con todos estos factores de riesgo que usted acaba de comentar se podrían evitar sí. es que es una cifra mmm, nada menospreciable ¿no?
4: de hecho de hecho en, en las últimas evidencias eh, en, en las sociedades desarrolladas en las sociedades occidentales desarrolladas eh, eh, la prevalencia total de la enfermedad Alzheimer está aumentando, pero no tanto como eh, ha aumentado el envejecimiento de la población. Y esto es debido a que las sociedades más avanzadas están poniendo, tomándose en serio esas estrategias preventivas. ¿no? Eh, en ese sentido, tengo que indicar que esas estrategias hay que hacerlas. Eh, años, décadas antes de que empiecen los primeros síntomas. Es decir, no vale con cuando uno se jubila empezar a cuidarse, a evitar el sedentarismo, o cuando, sino hay que hacerlo 20 o 30 años antes de que aparezcan los primeros síntomas, por lo, para que sean eh, de verdad eficaces, en edades jóvenes o edades medias de la vida. Por lo tanto, es un esfuerzo eh, a nivel social. ...que ya están haciendo algunas sociedades... ...algunos países en Europa... Eh, ...concienciando a la población... ¿no? ...como se concienció con, con el tema de... ...de, la, de, de todas la, las estrategias cardiosaludables... ...hay que afrontar ahora, tomarse en serio... ...las estrategias cerebrosaludables, ¿no?... ...y desde, eh, desde ya, ¿no?...
0: ...casi las seis y media de la tarde... ...tengo que hacer una pequeña pausa... ...pero enseguida continuamos... ...hoy es el Día Mundial del Alzheimer y queremos hablar de ello en la Radio Pública Andaluza, por supuesto. Y también abrir los teléfonos para los oyentes que quieran contarnos algún caso, que tengan alguna duda. Estos son los teléfonos del programa.
3: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95-1039-16.
0: Día Mundial del Alzheimer. Vamos a recordar los teléfonos del programa abiertos para la audiencia de este espacio por tu salud. Los recordamos.
3: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 5 y 95-1039-16.
0: Por si tienen alguna experiencia que contar, por si tienen alguna duda, Día Mundial del Alzheimer, estamos hablando con Ángela García Cañete, es presidenta de la Confederación Andaluza de Alzheimer, el doctor Félix Viñuela, que es neurólogo, María Josefa Iglesias González, que ha sido recientemente diagnosticada de Alzheimer, su cuidador y su marido, Antonio Jesús Aguirre y Pilar Pineda, que su madre está diagnosticada de Alzheimer. Vamos a seguir con la charla y me quiero detener ahora en María Josefa. María Josefa, ¿qué tal? ¿Le está gustando la experiencia de venir a la radio?
2: Muy encantada.
0: Sí, Estoy encantada. Está encantada, le gusta. Sí. Bueno, ¿usted cómo, cómo ha vivido el, el diagnóstico que le han dado los doctores?
2: Bueno, pues no lo he, no lo he, no lo he llevado mal, porque por eso que comentaba que... Que como lo he vivido con mi con mi abuela y con mi madre, y eso, pues más o menos lo tenía ya interesa, en la, metido en la cabeza, ¿no? De que algunos de uh -huh. nuestros hermanos no tenían que salir, ¿no? Uh -huh. Así que, pues bueno, lo tenía subido, más o menos.
0: María Josefa, ¿usted lo ha vivido? Decía con su madre y con su abuela.
2: Sí, con mi abuelo, con mi abuelo.
0: Con su abuelo.
2: Sí. De ¿Y verlo. Sí, ¿Recuerdo esa experiencia? Sí, recuerdo que íbamos a verla a mi a casa de mi abuela y, y mi abuelo pues estaba como un bueno como un vegetal sentado en un sillón y punto. Y no sé, no, no, no atendía nada, claro, lógicamente, porque no estaba ahí. entonces uh -huh. ya ¿Cómo, eso... es su,
0: ¿Cómo es su día a día? Ah,
2: pues estupendo. Cuéntenos, cuéntenos un poco.
0: de Por ejemplo, María Josefa, ¿lo que ha hecho hoy?
2: Pues hoy... Bueno, hoy, hoy bueno, muchas cosas. Sí. Muy bien, muchas cosas, muchas claro muchas que cosas, sí.
0: Está sí. Antonio Jesús, que tiene al lado, que le puede servir de comodín. Claro, ¿eh? claro. Sí,
3: bueno. <risa> hoy, hoy, Marilo, hemos estado muy concentrados porque sí. precisamente hemos estado eh, al mediodía en... En Canal Sur Televisión, en el programa de Juan y Medio. Sí.
0: ¡Ah, qué bien! Sí,
3: sí, sí. O sea padre. que hoy ha
0: habido ...plato de televisión digo, y ha digo, habido digo, estudio de radio. Total, total, por sí, eso hombre. venía tan elegante María Josefa. Hombre, por
2: supuesto. Una claro, claro. vez que tengo para un que tengo que hacerlo, ¿no? <risa> hombre, no hombre, <risa> claro que sí. Y que
3: el, cuidador, el cuidador tiene que velar por esas cosas, porque claro, si no me pueden echar la culpa a mí de que no vaya a Claro,
0: bien. claro que sí. Bueno, entonces hoy ha habido ...plato de televisión, sí, sí. estudio de radio. ...el día completo... María Josefa, ¿y se cansa?
2: No, la verdad que no. estoy, estoy muy bien...
0: ...bueno, eso está fenomenal, ¿no?
2: De momento estoy bien, no sé cuánto me cuesta la noche... ...cómo estaré, pero bueno... ...de momento el día estupendo...
0: ¿Cómo son los días? ¿Cómo son los días?
2: Pues bien, bueno... Lo, lo, ...la vida diaria que hacemos... ...pues bueno, lo de la asociación... Claro. Que, pues ...que somos bastantes... ...los que estamos ahora mismo... Y, y bueno, pues hacemos nuestro trabajos, lo que nos toca hacer y, y entre medio de eso, pues, pues nos reímos, en fin, que no Pero sí Es
0: importante, María Josefa, saber a lo que enfrentarse, ¿no? Sí,
2: uh -huh. sí, por supuesto.
0: Y por ayudar supuesto. a los demás también, ¿no?
2: Sí, sí, total, sí. Total. Y asumir uh -huh. la enfermedad. sí
0: ¿Cómo lo hacéis como pareja? Antonio. Bueno, pues... Unos días mejor
2: y otro peor. Y otro bueno,
0: peor. Y otro peor. Sí,
5: bueno, Yo claro. esperaba como esa todo, respuesta. Como todo el mundo.
0: Yo esperaba sí. esta respuesta. Y Pilar Vineda con su madre igual. Unos días mejor y otro peor. Claro. 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 Y, digo, y,
5: sí. como pareja, como... y como todas claro, toda las claro, parejas. Y como claro, todas las parejas por no otro lado
0: también. Es sin verdad. que el Alzheimer esté por medio, es ¿no? Supuesto. Vale, vale,
5: vale, vale. Sí, que sí
0: tener... Antonio, quería añadir algo más. Sí.
3: sí, hay que tener un especial cuidado. Lo que antes comentaba, hay que tener un especial cuidado porque... Eh, porque, claro, si la situación de ella pues ha cambiado, ¿no? Y entonces al cambiar la situación de ella está más sensible a algunas cosas, está más sensible a la crítica eh, y, claro, al final estar diciendo, mira que esto lo has hecho mal, que esto lo has hecho mal, entonces al final, claro, eso produce una depresión, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de consideración en ese tipo de cosas. Es decir, Por eso decía yo que hay que actuar de forma un poquito más reflexiva. No uh -huh. podemos actuar de forma espontánea. Tenemos que decirles, los cuidadores, a los enfermos las cosas con, no, con mayor delicadeza, con mayor cariño. No entrar en polémica, no, no discutir nunca, que es un absurdo discutir con, con los enfermos. Es mejor orientar la conversación de otra manera y y evitarla porque es que al final si no se, se ponen más nerviosos, se bloquean y es un conflicto para ellos y al final acaban llorando, ¿no? En el caso de mi mujer pues acaba entonces claro, esas cosas hay que hay que cuidarlas especialmente, pero por lo demás bien, porque ella tiene mi mujer tiene muy bien asumida la enfermedad, entonces ella además le dice a todo el mundo que está enferma. Ha sido una enferma, ha habido una enfermedad familiar porque ya la ha sufrido con su con su madre y con su abuelo y bueno, pues la llevamos pues como Dios como mejor podemos, ¿no? con resignación. Con alegría, muchas veces nos reímos de las cosas que, que pasan, y, y otros días, bueno, pues otros días con peor humor, o sea que hay, hay un poco de todo, ¿no? Pero, pero que yo creo que en general la gente, que las personas que están sufriendo esta situación, pues tienen que tener mucha paciencia, lo primero. Y luego pueden ser muy positivas eh, y muy proactivas en los cuidados y en la atención de, de los enfermos. Y de, sobre todo darles mucho cariño, porque se pierde la educación, el, el enfermo pierde la cultura, se vacía su memoria, se vacía incluso su personalidad, pero nunca mm, pierden su condición humana. Y al final el cariño como a un niño pequeño, ellos perciben si se lo das. Entonces, tocarles, simplemente tocarles cuando están tensos es muy importante. Y darles cariño. Ellos lo notan, ellos lo saben. Aunque no te conocen, en algunos casos lo estamos viendo en asociación con frecuencia, aunque no te conocen, pero tú los, les tocas, les pones la mano y hablas con ellos, y les miras con cariño y se dan cuenta de que les quieres. Y eso es muy importante, gestionarlo bien.
0: Tengo un mensaje que me gustaría que escuchasen, a ver... ...vamos a escucharlo...
3: ...Hola Mariló y compañía... Eh, una pregunta... ...me acabo de incorporar... Eh, quizás la han hecho ya... ...pero cómo podemos detectar... ...que estamos empezando a tener Alzheimer... ...porque yo empiezo a tener... ...menos memoria para las cosas... ...tengo 65 años... ...y, en fin, y no, no, no sé si... ...si eso es una señal... ...venga, buenas tardes, gracias...
0: ...muchas gracias... Doctor Viñuela, eh, es una pregunta abierta, genérica, pero que todos tenemos eso en la cabeza. Porque cuando empiezan nuestras pérdidas de memoria, claro, ¿cómo sabemos si verdaderamente no vamos a padecer la enfermedad o, o es bueno o es propio de la edad? ¿no? Esta pregunta la lanzo al doctor Viñuela y también a Ángela García Cañete. Doctor Viñuela.
4: Bueno, eh, el, el, el tema es que, que los problemas de memoria son frecuentes en, en personas pues, de, de, de esa edad. Lo, lo, cómo, ¿Cómo hacer? No, nuestro, o, lo primero es acudir a, a, a su médico de atención primaria, que es el que mejor le conoce, y el que eh, nosotros, desde el punto de vista de los especialistas, estamos volcados en mejorar... Eh, la formación de nuestros médicos de atención primaria para que mm, tengan mayor capacidad de, de detección precoz, de, ¿no? de eh, valoración de los diferentes tipos de memoria que existen y de las características de ese trastorno de memoria si es más un déficit más eh, eh, patológico para entendernos o es más relacionado con, con la edad. En el caso de que hubiera alguna duda y, y esas características de, de esos trastornos de memoria persistieran y, 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 y el médico de atención tuviera dudas, eh, que no se preocupe que, que lo remitiría al especialista correspondiente, que eh, en este caso es el neurólogo, para que completara un poquito el estudio y terminar de contestar a esa pregunta que, que, que hace, que se quede o que se quede tranquilo de que es un... Trastorno de memoria eh, fisiológico en relación con la edad, o, o, o hay algún probleme, un problema neurodegenerativo incipiente que a su vez tendría su. su se detectaría para poner su tratamiento lo más precozmente mm. posible.
0: Mencionaba Ángela, porque Ángela se encontrará esto también en la asociación, seguramente. A ¿no? diario. A, a diario, diario, claro. claro. Eh...
1: Cada día somos más sensibles a este tipo de, de quejas subjetivas de memoria. Eh, yo creo que habéis hecho una campaña de sensibilización importante. Los medios dándonos voz y difundiendo este mensaje también habéis contribuido enormemente a que las personas cuando noten algo no trivialicen, sino que se dirijan a su médico. Es cierto que en atención primaria muchas veces no tienen las herramientas necesarias. Bueno, nosotros desde hace tiempo nos hemos convertido en aliados de, de los médicos de, de atención primaria. Eh, normalmente, nosotros, quiero esto dejar claro, somos asociaciones, pero somos centros sanitarios. Estamos homologados y podemos Bien. hacer valoración y emitir un informe. Cuando una persona viene derivada de su médico de familia para que se le haga una valoración neuropsicológica, eh, después se le da ese informe para que se le lleve a su médico como una herramienta más, para que el médico decida si tiene que mandarlo a atención especializada o simplemente pues, eh, es debido a otras causas. ¿no? Entonces, de, hace tiempo eh, que nuestra total colaboración con, con médicos de familia, con neurólogos, ellos normalmente, eh, nuestra estimulación cognitiva, nuestras terapias no farmacológicas, vienen incluso prescritas en su... ...en esas prescripciones, en ese, cuando dan la, el diagnóstico... ...y bueno, eh, pero que sí, cada día es más normal... ...que las personas se preocupen de su salud cognitiva... ...porque además lo decíamos, la prevención... Eh, ...bueno, pues también incluso... Eh, ...dedicamos gran parte de nuestra fuerza a la prevención... Eh, ...personas a partir de los 40 años... empiezan a trabajar su memoria... ...y, y nosotros ofrecemos también esos servicios... ...a la población en general ese entrenamiento cognitivo que uh -huh. como esa parte de no terapéutica, pero sí preventiva
0: Claro, porque cuando una persona ya no recuerda el nombre de sus seres queridos, ya es tarde Claro claro Bueno, tenemos a Francisco de Sevilla Francisco, bienvenido Hola, Hola buenas tardes. Adelante, cuéntenos, Francisco ¿Qué
6: hay? Mira, yo quería hacer una pregunta eh, Soy hijo de una, de, una, de una mi madre, tiene Alzheimer ...se lo diagnosticaron hace tres años... ...y bueno, ya el último año y medio... ...o así se ha acentuado muchísimo más... ...lo que es la degeneración y la dependencia, ¿no?... Hay ...que está totalmente acompañada... ...se desorienta en su propio piso y tal... ...bueno, la pregunta que yo quería hacerle... es ...había escuchado por ahí que había algún tipo de prueba... ...o algún tipo de estudio que los descendientes... ...en este caso los hijos de una, una, enferma, de Alzheimer, una enferma de Alzheimer... ...podrían hacerse para, para prevenirlo ¿no? o, o saberlo... ...nosotros se lo preguntamos al neurólogo... ...al médico de mi madre... ...y la, bueno, la respuesta, prefiero ni decirla... ...entonces eh, eh, la pregunta es... ...¿existe realmente o se conoce algún tratamiento... ...o alguna prueba para detectar con tiempo... Pues no es lo mismo vivir sabiendo que lo vas a tener, a que te pille por sorpresa, ¿no? O darle, o darle la espalda. Yo creo que se puede afrontar mucho mejor de cara a futuro la, el prepararte para la enfermedad que, que no saberlo, ¿no? Sobre todo, por como estamos viviendo los hijos, ese deterioro y ese sufrimiento de mi madre eh, para prevenir a nuestros hijos, ¿no? Los que vienen.
0: Interesante la pregunta. Francisco de Sevilla, le contesta el doctor Viñuela. el Doctor...
4: Eh... Efectivamente tenemos algunas herramientas de predisposición genética ¿no? para, para la enfermedad de Alzheimer. En concreto eh, se le llama la APOE, ¿no? en donde cuando el alelo APOE4 eh, eh, produce una mayor predisposición que los otros, ¿no? cuando se tiene el E2 o el E3. Eh, y esto oh, ha originado mucho debate ¿no? y ha salido muchas veces en los medios de comunicación como oh, una nueva prueba que diagnostica previamente la enfermedad de Alzheimer en, en, en familiares eh, el resumen, eh, eh, el asunto es complicado porque el, el oyente eh, tiene toda la razón el razonamiento que ha hecho ha sido, eh, es totalmente correcto pero eh, las indicaciones desde el punto de vista de las sociedades científicas es, es que para los pacientes que no tienen síntomas, que están a riesgo, que son asintomáticos, hoy por hoy no es recomendable, si no es dentro de un proyecto de investigación, eh, eh, dar, eh, 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 realizar esos, ese tipo de test genético, porque, no porque eh, eh, no tenga... Algo, ...un beneficio, como muy bien indica el, el, el oyente, que pues, se pueden pueden planificar su vida mejor... ...pero el perjuicio que tendría sería mayor y, y nosotros de medicina, con lo, eh, eh, en la medicina científica... ...siempre jugamos con riesgos-beneficios. Esto no quita que en un futuro breve esto vaya a cambiar... ...en cuanto eh, eh, estamos ya diseñando fármacos realmente preventivos... ...para la enfermedad de Alzheimer... ...entonces de tal forma que podamos ponerla en, en estadios... ...que le llamamos preclínicos... ...es decir, estadios en donde ni siquiera tienen... ...los síntomas incipientes de memoria... ...no están ni siquiera en la fase prodrómica... ...entonces cuando ocurra eso... Eh, 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 ...las cosas cambiarían pero porque tenemos algo que ofrecer pero la información en sí eh, 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 el, 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 la, una información genética que no es tampoco contundente porque no es una información de eh, estamos hablando de una predisposición pero no de que seguro uno vaya a tener la enfermedad. entonces hablar de porcentaje eh, desde el punto de vista genético crea más a nivel asistencial crea eh, le crea más problemas a los a, lo, a los ciudadanos qué que, que beneficios, y ese es es quizá el motivo por el que no lo hacemos de rutina de, eh, de uso clínico, sí que lo hacemos de investigación, pero no de uso clínico. Tal como
0: Francisco de Sevilla, mucha suerte, muchas gracias, un, un abrazo para su madre, espero que le, bueno, le sirva la respuesta del doctor Viñuela.
6: Vale, bueno, un poco por resumen, al final, es decir, no, no hay acceso, ¿no?, a ese tipo de prueba, aunque sea voluntaria. Y... Que no se puede hacer rutinariamente, pero ¿No? si uno lo pide
4: no 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 está recomendada desde el punto de vista de la, de las guías científicas pero por las razones que hemos dicho no no porque no haya beneficios que muy bien los has indicado que pero porque son mayores los perjuicios que, que, que pueden ocasionar pues entonces eh, si no se ofrece un algo más que, que lo que deberíamos de hacer todo ciudadano, que es esas estrategias de prevención que hemos dicho, que, que pueden reducir la probabilidad de tener la enfermedad de Alzheimer eh, en un 40%, tengamos o no factores de riesgo genético. Por lo tanto, nuestra nuestro, oh, recomendación como neurólogo es cumplir, esa eh, disminuir esos factores de riesgo, pero para todo ciudadano, el que tenga y el que no tenga factores de riesgo.
0: Importante. Francisco, gracias. Un abrazo a su madre. Tengo Venga. que volver a hacer una pequeña pausa. Hablaremos enseguida de la importancia de un diagnóstico temprano. Al hilo de lo que comentaba también este oyente, bueno, pues la importancia del diagnóstico temprano. Y por otro lado, de la incidencia. Cada año hay 10 millones de nuevos casos de demencia, pero... La comunidad científica todavía no tiene mucha idea de cuál es su causa. Eh, vamos a hablar de la incidencia también con, con Ángela García Cañete.
3: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Un teléfono que acaba de marcar María de Jaén, a la que vamos a escuchar enseguida. María, bienvenida. Buenas tardes. Cuéntenos. Buenas
7: tardes. Pues mire... Eh... Lo escucho cada día y yo encantada, porque saber y cuidarse es muy importante. Claro. Y hoy con lo del Alzheimer, bueno, aquí estoy apuntando todo, porque es que me, me preocupa. Mi madre lo tuvo y, y murió con Alzheimer. Y yo siempre he sido olvidadiza, ya he cumplido 80 años, siempre he sido olvidadiza. Pero ya últimamente mmm, tengo unos parones que me quedo que no. Que no y entonces, en cambio, lo de más atrás, antiguo, uh -huh. y lo, lo recuerdo. Me pongo y recuerdo todo, pero desde que era pequeñita. Pero ahora ya uh, me quedo así con unos parones.
0: Los o sea, ¿le cuesta, no me... María, le cuesta recordar, El, por ejemplo, lo, pre... lo que comió lo ayer? Sí. Sí, sí lo presente le cuesta, lo presente es lo que recuerda uh
7: -huh. en la casa porque vivo sola todavía y bueno porque estoy bien no y entonces voy al dormitorio bueno que venía me vuelvo ya recuerdo estoy en la cocina dos pasos voy a abrir el otro armario Uf, no nada entonces ya cuando voy a la veo que es lo que me hace falta y así es lo presente Muy lo bien. presente se lo dije a mi doctor de cabecera pero dice que eso era propio de la edad. Mi familia dice que ya tengo 80 años, que eso es propio de la edad. Y Pero a mí me preocupa, me preocupa que cada día Entiendo. Bueno, me siento yo... Con Entiendo, esta... que le preocupe, Parones. claro Parones. que sí.
0: Entiendo que le preocupe. Se lo vamos a preguntar al doctor Viñuela. La conversación sí. con, con María, doctor Viñuela, es super fluida tiene 80 años y bueno la conversación es magnífica no este esta conexión que, que hemos tenido ¿no? no sé si eso es indicativo o, o no es verdad que no se puede diagnosticar ni por supuesto mucho menos algo así ni por teléfono no por teléfono menos aún pero claro. vamos yo el otro día doctor viñuela eh, preguntaba cuál es el tema que hicimos el día anterior y mmm, Dos personas no, no lo recordábamos y tenemos 50 años, ayer, ¿no?
7: Ayer lo que dijiste. Claro. Era Entonces, de, de, del
0: oído. Claro, ves. Bueno, ella se acuerda. Sí. Ella se acuerda. ¿eh? Y yo le, yo le, de le puedo oído. decir que dos personas de aquí no nos acordábamos esta mañana, sí. ¿eh? Era de
1: oído, de oído. Sí.
0: Bueno, doctor Viñuela, a ver qué sí. podríamos decirle a María.
4: Bueno, eh, 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 efectivamente lo, lo hablábamos anteriormente que los trastornos de memoria son frecuentes en personas, eh, eh, viene asociado con, con el envejecimiento, eh, sí. pero eso no significa, desde oh, eh, de, de luego, oh, eh, María pues no tiene una repercusión funcional, vive sola, es independiente, es autónoma, pero eso no, no es obice para que… Eh, 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 ...se vigile ese trastorno de memoria, ¿no?... ...que incluso si, como lo comentaba antes aquí Ángela... ...que ponía a disposición la... ...a Ángela que es de, de la provincia de Jaén, ¿no?... Uh -huh. eh, ...ponía a, a disposición de, de, lo, de, lo, de cualquier paciente... ...que tuviera preocupación con su problema de memoria... Eh, que las a las AFA las asociaciones de familiares de enfermos de, de Alzheimer que le recomendaría que si sigue preocupada en ese tema que consulte eh, la asociación para que para que le dé claro. eh, una y se valoración se queda eso, ¿no? María, y, y se queda tranquila y se queda tranquila porque eh, estar con la preocupación es tampoco peor. es peor no es una no es preocupación porque además
7: mi hermana perdone que lo interrumpa doctor, ya con 75 años Menos 74, ya lo tiene, pero avanzado. Se lo han diagnosticado ahora y yo siempre le venía diciendo, ni venga, venga, no hacía caso, no se daba cuenta, y ya se lo han diagnosticado, avanzado. Mi madre también, y, y, y me preocupa.
0: Bueno, pues, pues hay que quitarse el, esa preocupación, parones, María.
7: Eso, sí. Por y eso, ahí digo, tiene que usted puede, asociaciones. dijo, oh, pues si no te van a llamar en un año dado, si eso no te llama si digo, pues mándeme, que me. me...
0: Bueno, no sé si Ángela García le puede le puede ayudar en esto, Ángela. Sí, ¿dónde, sí. ¿Dónde puede acudir los bueno. pacientes que tengan esta situación? ¿Qué pueden hacer?
1: Bueno, en la provincia de Jaén hay 14 asociaciones. 14, fíjese, 14. María, 14 no, tiene sé, ahí. No sé si ella vive en Jaén Capital o vive en algún otro municipio. Pero no, no, en un pueblo,
7: en un pueblo.
1: Si me dice qué capital. pueblo, yo le digo su asociación Bueno, pero, mexicana, ¿qué hay, pero que hay pero asociaciones bueno, asociación Exactamente. Bueno, uh -huh. de Becerro. bueno. bueno pues en P.A. de Becerro se está se creando una eh, con Carmen. Vamos, la incorporamos sí. a la confederación eh, en este mes de octubre. Y, y bueno, sí. ellos ¿Y tienen entonces, un profesional que la... le pueden hacer la valoración.
7: ¿Y dónde hay que dirigirse a la asistente social?
1: Pues eh, entiendo yo que, que en el centro de salud claro, la trabajadora social de salud. conocerá ah, eh, dónde la... Y, bueno, esto es una práctica muy normal dentro de, de las asociaciones. Eh, se hace una valoración precisamente para eso, para eh, cuando no hay que preocuparse que, que uno no se preocupe. Y si hay algo que... A la psicóloga o a la neuropsicóloga le alarma, pues eh, le manda el informe al médico y entonces se empieza a actuar, ¿no? Pero mm. creo que, como dice el doctor Viñuela, es conveniente eh, quitarle la esta preocupación. ¿sí? Quitarle esa
0: preocupación. Un beso, María. Gracias por escucharnos cada tarde. Tengo que dejarlo aquí. Madre mía, qué de preguntas me quedan en el aire.
5: Eh, a Pilar también. A mí me ha quedado una que quería que me contestara el doctor, será en otra ocasión. ¿Qué relación tiene esta prevención afectiva en una enfermedad neurológica? Claro. Bueno,
0: pues eh, es que nos quedamos sin tiempo. Mm, le voy a agradecer enormemente al doctor Viñuela que nos haya acompañado. Ángela García Cañete por la labor. Le agradezco enormemente como presidenta de la Confederación Andaluza de Alzheimer que hoy haya estado con nosotros. Ni que decir tiene a María Josefa Gracias por venir, María Josefa. Nada.
2: Que gracias siga bien. Gracias a por, por pregunta, aguantarme.
0: Que siga bien y, y bueno que no pierda esa sonrisa.
2: Bueno, esperemos que no.
0: Claro que no. Antonio Jesús, gracias. Mil gracias por venir, contarnos la experiencia y por contar eh, y formar parte de ese panel de expertos de personas con Alzheimer de Andalucía. Gracias Pilar Pineda gracias. por tu testimonio, es una compañera por contarnos pues su vivencia lo que está viviendo con su madre Gracias a todos gracias. y bueno, lo, lo dejamos aquí eh, de esto seguiremos hablando otro día